0: <笑>我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期真八卦，我是算一卦搞笑大叔 r o
1: b 大家好，大家好，我是八一八佳倩。那今天我们要和大家一起聊的这个呢，其实我在想哈，会不会离大家的生活太远了？但是实际上，我看完电影之后又觉得，这个离大家的生活其实并不遥远，只是因为呢，很少有人关注这一类人群。
0: 对，一听就知道我们今天打算要聊一部电影了。就是我们的嘉倩为了做这期节目，专门去看了一部我是绝对不敢看的电影啊，名字叫做《引入尘烟》
1: 。那若比，你先说一下为什么
0: 你不敢去看呢？不敢看的原因就是我会心里面好难受，或者说好感动，感动到我流泪，我就觉得。啊，生活已经很苦了，我不想再去电影院里面体味一下别人的苦难，所以就不敢去看。其实这种类型的电影啊，在中国的荧幕上其实已经出现过好多部了。我基本上是一部都没有去看过，不敢去看啊
1: 。其实我很理解，包括我自己也是一样的。我不是第一次看这种电影，我也不是最后一次看，但是看之前确实是需要做一点点的心理建设的。它是讲两个底层人物的故事。如果说他的受众是真的像他们一样的农民。他们其实，在忙着生存，都不是生活了。他每天都担心自己的一日三餐在哪里，根本就没时间进影院，真的去看。而且是跟自己差不多的生活，他们就会说：“诶，这不是我的生活吗？有啥好看的嘞？”<笑>这就是我的生活，有什么好看的呢？我也不想去看跟我一样受苦的那些人，因为看了只会让我觉得更苦。那还有一部分，就是可能也不是说像 r o 这样的人，而是说。可能比我们的生活状态更好的人，他呢就根本不了解这个农村的边缘人，他可能对农村有一些固有的印象，但是他的固有印象可能会来自于一些很久远的记忆，因为他们生活的太幽默了，离那片土地啊已经遥不可及，他们也不想去看这样的生活，而且这种生活对他们来讲好像。对他们的事业推进也没有意义，对他们的生活品味的增加似乎也没有意义。有一部分人就会认为，我也不消费别人的苦难，但是我也不想让我自己的心里添堵。那这两种类型的人就不会成为这部电影的这个受众，所以我其实还蛮担心这个导演的这个票房的哈。但本来这种小众文艺片它。一直票房就不是他最想要去获取的，因为大家都知道，文艺片本来就很难获得票房上巨大的成功、嗯，那更何况像这种特别小众的。我去看的时候呢，还是希望能够为他的票房助一点点的力量。而目前得到的好消息就是，诶，还真的破千万的票房了，我觉得还挺高兴的哈。嗯。
0: 作为一部文艺片来说，这个票房成绩算是不错了。但是我们今天动这个念头要做这期节目聊这个电影呢，其实并不是说要展开怎么去聊这部电影，而是恰恰是因为嘉倩你刚才提到的里面的其中一种人。啊，跟我一样也是不会去电影院看的人，但是呢，他们对这部电影有很大意见的那种人，我们觉得这种现象值得聊一下的。这种人呢、啊，他们就是说，像这个《引入沉烟》这样的电影啊，它里面塑造的形象呢是不真实的，是刻意丑化我们中国人的，是刻意拿出去迎合老外对我们中国人的刻板印象的。现在这部电影呢，就受到了这种人的这个强烈的这个抨击啊。我就想觉得这个事情实在是太值得拿出来说一说了。这种人有一种观点，就是说我们国家哪里还有这样的人？我们国家的农民根本就不是这样了。那佳佳，你看了电影之后，你在电影院里面，其实会不会有那么一刹那，会有这么一点？哎，我们国家还会有这么穷、这么苦难的人吗？你会不会有这种想法？意思是
1: 的啊，首先我鼓励大家，并且我请求大家有空还是真的去看看这个电影吧。我一开始呢，我不想看的原因，其实还不仅仅是因为这个，是因为我对海清啊，就是形成一个固有的印象，就她大部分都演那种都市丽人或者是小白领啊，那种国民媳妇儿嘛。而且包括之前他有一个八卦，就是你是我的神，<笑>就让大家也对她形成了一个固有的印象，所以。对于他这次扮演这个农妇，我也是存疑的。但是看完之后，我觉得海清这次真的演对了。而且呢，我会认为那一帮子没有进电影院就开始抨击这个电影里面的海清扮演的农村妇女的形象的人儿们，我想跟你们说：没有调查就没有发言权。你都没有看过，就仅凭几张剧照就在这里说：哎呀，中国已经很美好了，人均的 GDP 都多少多少了。那我跟你讲错了。无论从从我的自身经历，还是从我的工作经历来讲，其实这一类人群真的很多很多。不知道大家还记不记得以前有一个数据，就是说，其实人均收入才几千块的人大有人在。具体数字大家可以去查阅一下啊。但是当时这个数据一出来的时候，其实很多人都非常的惊讶：怎么居然还有人一年只有几千块？那我告诉你，真的这是事实。包括之前有一次有一个。网友吧就说：“哎呀，我都没有坐过飞机，我不会说英语。”然后不是还被那个王思聪给嘲笑了吗？他说：“居然还有人没坐过飞机？其实没有坐过飞机，甚至没有出过县城，甚至没有出过村的人都大有人在。”而这个里面的这对夫妻，一个是非常木讷的老光棍老四，老四他其实名叫马有铁，他们家四个兄弟是金。银铜铁，它是第四个，但是你知道吗？它已经边缘化到，就是村里的人都不知道它叫麻油铁，只知道老四老四。然后呢，它有那个熊猫血，熊猫血是很珍惜的一种血，但是它后来被拉去，就是要捐给在村里面做生意的一个老板的爸爸，而且村民甚至是就说你必须要去帮这个老板，你必须要捐血给他，因为他才能够买我们的粮食。所以稍微有一点点这个，算是道德绑架哈、啊，这、就是里面讲述到这种边缘人有一点被霸凌，就是打上引号的这个霸凌的感觉，被 PUA， 但是他是默默地承受着
0: 。啊，这个情节让我想起了《活着》里那里面最让我心痛的那一幕，这个主人公的儿子也是这样捐血。哎呀，所以还好我没有去看。但是这部电影真的
1: 没有拍得很沉重，嗯、真的，他把那个煽情和沉重的部分其实都隐去掉了。嗯、这个海清扮演的这个女人呢，叫做桂英，她就是一个会小便失禁，然后手呢会一直抖，其实没有太多劳动能力。就是她简单的描述当中，就从小就是被家人嫌弃、睡猪圈的那种女人，就是最不受待见的那种女啊啊啊啊啊女孩子，因为她。不是一个劳动力，你要知道，在农村，劳动力是很重要的，就是你能干活儿，你能生孩子，对吧？这就是断定一个女人的价值有多大的一个很片面、很传统、很封建的一种思想和观点。但是，真的这部电影没有过度的夸大他们的苦难，反而为什么现在很多人诟病的是另外一个点，就是是不是导演过分的美化了这份苦难，以及把他们的受苦啊、劳作呀、痛苦都给。浪漫化了，比如他们养个小鸡仔儿孵鸡蛋的时候，他用了那个箱子打出那些孔，然后那个灯光在里面就造成满天星光的感觉，还有他们其他的一些片段，嗯、甚至有人说导演你是不是把这个农村拍得太美了呀，都拍成田园牧歌了？但事实上又不是这样子的、嗯，所以你知道现在这部电影的观点是分化的很严重的，但是我心里面是替这部电影高兴的，因为有人争议代表有人关注啊。对不对？好过真的引入尘烟、嗯、无人在意，所以我倒是觉得换个角度想，来吧，争议吧，争议你就会去看，看了你就会对票房有贡献。我不管导演是不是在消费苦难，那为了拍摄农村人物去帮助他得奖，还是什么其他的目的，我都感谢这样的导演，至少他去关注了这一类非常普通，甚至是很没有存在感的一类人群。嗯，我打小呢，我奶奶是在农村的，所以我知道村里面的人。是怎么样的一个生活场景？他们真的是有这种类型的女人，就没有文化，然后可能甚至还伴有点神经失常，然后她只是生孩子，有这种类型、嗯。后来我当了记者，当了主持人，我也会去采访，那我也会接触到可能一般的人接触不到的，其中也会有这种人群，包括其实之前网上那个还记得吗？江苏徐州的铁链女
0: 。嗯，当然记得这个事情，大家还在保持着关注呢。哎，就你刚才说到这关于这个电影这么多，有各种各样的意见出来，观点出来，其中有一个观点其实也是，呃，很多人有说出来或者说持这个观点的，他们的意思就是说，就算我们国家还存在着有这么苦难的人群，有这么悲惨的故事。但是你为什么就只拍这些呢？你不能拍点美好的、正能量的，让我们这个国家形象更高大的那个东西吗？为什么一定要拍这么丑陋的东西？诶，对于这种观点呢，其实从那个以前的秋菊打官司，还有。嗯，好多部这种当年张艺谋啊，还有贾樟柯啊，他们拍出来的电影，他们拍出来的时候就有这种观点存在。这个其实也是很有意思的。他们说完这个观点之后，就推论出一个，就是说。这些导演他们的目的就是把这种丑陋的东西展示出来，去满足外国人的猎奇心、好奇心，满足他们想象中的中国，来达到他们这个在国外功成名就、拿奖的一个目的。对于这种观点呢，我觉得这种动机论首先就很可笑。第二个呢，我也感觉就是这种苦难的故事才值得拍啊，就是那些美好的、光明的，其实你自己随便就能够看到，是不是？你在那个快手、抖音上。你可以刷个三天三夜，三十天三十夜都不重样的，让你让你看到。那既然要走进电影院里面，当然就要看那些能够打动人心的故事。什么叫做只拍这些呢？这个导演拍过什么，你都知道了吗？你像张艺谋，当年被人骂得这么狠。但是现在大家都称他为国师，是吧？两次的这个奥运会开幕式，把我们国家这么美好、这么强大、这么美妙的一面呈现出来，那你怎么又不说他了呢？对
1: 我只能说明就是发表这些观点的人，他们本来看的电影就很少很少吧？仅凭一部作品就断定一个人的风格永远都是这样，他们的世界观、价值观得狭隘成什么样子啊？对不起啊，我就这么嘲笑了，因为一个人身上是有多面的，嗯、就像。这些去嘲讽别人的人本身，难道你想一想自己不是这样的吗？今天你想穿西装，明天你想穿休闲，后天你想吃辣的，改名儿你想去海南，大后天你又想去北极，连你的风格，无论从穿衣到饮食到旅行，你都会不断的去变化。你怎么能够断定一个导演或者一个作家？他一辈子就只写一样东西呢，我我觉得这个对人性的了解也太少了吧，<笑>是不是？对的，这去判断别人，其实暴露的是自己的问题，是你自己的观点。我在这个主持这一行，我其实觉得会说的主持人呢、啊，他还只是一个不错的主持人，但是真正会问的主持人，才是厉害的主持人。因为会说呢，只要你嘴皮子利索就行了。但是你说的东西别人爱不爱听，这个就不一定了，是吧？<笑>但是会问的主持人，嗯，就代表他一定会听听别人话里的话，然后再问出有水平的问题。通过这个问题，再来挖掘出那个被采访对象或者是交谈对象新的内容。所以这个会问才是更高级的一种提问，就像发表观点一样的
0: 。你怎么说着说着说到主持人去了？<笑>
1: <笑>因为<笑>有感而发是吧？主持这个群体也是最喜欢去评论别人的人呢、啊。就像，呃，你做脱口秀和我做主持人，其实都是喜欢去点评别人的人嘛，对不对？不管是出于我们的本性还是我们的职业，嗯、我们真的是吃呃耍嘴皮子这碗饭的吧？对吧？多少吃了一点点、嗯。我们不去点评别人，那就代表我们没有观点，我们没有观点的产生，别人怎么会因为你？光是你的声音爱上你吗？和支持你吗？不，一定是因为你所谈论的内容、你的角度、你所传递的信息是有用还是有趣，还是有什么别的，别人才会一直来支持你和聆听你。就像我们这档节目一样的嘛，对不对？八卦每天都有很多很多发生、嗯，但是同样一件八卦就会有不同的人的一个观点呢
0: 。是的，所以呢，我觉得像这种。现在网上这种出现那么多让我们听了觉得很不可思议的观点啊，也只能说明一个问题，就是现在表达的渠道啊太畅通了，太容易让你表达出来了。那这个其实也是好事啊，至少是任何人都有这个权利去发表观点嘛。但是呢，像这种听了就让人觉得皱眉头的观点，我觉得我们还是有必要拿出来批驳一下。就像我们做这个节目也是。我实在是看不过去这种观点，就是你去质疑一个导演的动机，质疑一部电影的动机，我觉得这个是相当可笑的一个行为。这个电影你看完之后，你对他的那个电影本身的那个塑造啊、人物啊、故事啊，你大可以发表观点，但是你都不去看这些观点，你就硬是说导演为什么要拍这样的电影，他拍这样的电影就是为了什么？这就是最可笑的动机论。在辩论或者日常的这个交流当中，去质疑别人一个事情的动机，这是最不可取的。就像我们平时所说的，就算一个人他有犯罪的动机，但是他没有犯罪，你也不能判他刑的嘛，对不对？但是呢，这个电影出来之后，电影放在这里，你再去质疑他的动机，这个就算是我们审判罪犯。其实最终也不是判他的动机，而是判他最终的罪行的。看到一件事情，就总是质疑背后的动机，这种想法在我看来是所有的思维里面最容易让人走向偏差的一种思维方式。哎，我觉得
1: Robin， 我觉得你非常适合去演一部电影。哎，《十二怒汉》，美国的一部电影改编到我们国内的话叫做《十二公民》，它的评分都非常高。嗯、它就是十二个人，它的场景是非常少的。就是在一个普通的房间里，然后一张桌子，十二个人，他们是陪审团，针对一个案件，然后由他们来各持观点。他们陪审团的意见其实对整个案件的推进是有用的。从一开始，有大部分的人都认为这个少年或者说这个杀人犯就一定是杀人犯。但是电影有意思的点就在这里，就跟你刚才讲的那番话特别像，我就觉得需要有你这样的人
0: ，需要我这样的人去当陪审团啊，需不需要我这样的人去拍电影呢，就难说了
1: 。<笑>我我觉得你是很适合扮演此类的角色的，因为。他真的是很有话剧版的味道，而且他就是一个思辨的过程，逐渐推理的一个过程，让案件更清晰、嗯。也就是说，很多人说他是犯罪，他就真的是犯罪了吗？他就真的是罪犯了吗？很多人都说他是杀人犯，他就一定是了吗？不，就像你刚才讲的那个，他就算是有这个想法，只要他没有实施行动，你也不能判定他就是一个罪犯，对不对？那那个电影就是这样子的，嗯、一开始。十二个人里面有十一个人都认为，哎，那个少年他就是一个杀人犯，因为无论从时间、从动机、从人物、从各种环境来看，他就是杀人犯。但是有一个人就提出来，我觉得不是。比如他从外面跑到里面的距离，这个时间我觉得有点不对劲，包括那个证人提出的这个证词。他明明是个近视眼，他怎么能够清晰地看到几米开外的那个那个窗户里面对方在杀人呢？好，他就一点一点地提出他的疑问，然后接下来在不断地投票。从最开始他以一敌十一，到最后成功地推断了整个案件、嗯，就是他们认为这个人不是杀人犯。天哪，你知道吗？所以我觉得你刚才那番讲的特别对，就是我们对一个事件到底怎么去定义的时候，嗯、不是光凭你的想象，不是凭你。所谓的有限的人生经验，哎，我什么人没见过呀？我什么事儿没经历过？对不起，你们经历过的事情还多着呢，没见过的人还多着呢。所以，不要仅凭我们那一点点的认知，就去大肆的批评或者追捧一个人。事情都没有看到全貌就下定义，这真的很像小学生哎、欸！<笑>
0: <笑>说不定他们就是小学生呢、啊。他们有统计过，啊，现在网上最爱发表意见的网民的平均年龄，还真的是年龄很低的啊！年龄低、学历低、收入低，三低人群是最喜欢在网上各种发表意见、发表观点的。这是有过调查统计的数据啊。哎，不过呢，你刚才有说到一句，就是说啊，什么人我没见过？哎，我觉得海清姐姐这个人呢、啊，他们可能就见的不是太多。我对于海清呢，现在这些年轻人真的是非常推崇她，就因为前段时间她那个表情包的事情啊，“你是我的神”这个事件。但是这一次呢，据说她的这个造型。嗯，这个在剧里面的突破哈、啊，因为你去看之前，好像你还有一点点不太相信，你觉得海清好像她的造型啊、演技你都不怀疑了，但是你就觉得她脸上啊，还是那个皱纹还没有化的化妆化的够像，还是太嫩了一点点。你看完之后还是这样的观点吗
1: ？呃，这一次海清的选择非常的棒，就是她终于。闭嘴了，真的，这个闭嘴当然是打上引号的啊，因为他以往呢，在、嗯、他的电视剧里面，无论他扮演哪个形象，他的嘴皮子都是特别利索的那种，就是。包括他自己采访的时候，最开始导演找他去演那种国民媳妇儿啊，演那种角色，其实就是看中他特别能吵架，能跟他吵赢的几乎没几个吧。可能大家就很喜欢他那种爽爽快快呀、啊、大大咧咧呀、啊、风风火火、麻麻利利的那种形象。但这一次他的这个角色里面，哇，一个女演员能够开始收的时候。这真的是一件很好的事 情， 对对于将来他的演艺生涯来讲是特别好的。前面二十分钟他扮演的这个人物几乎没有说 话， 搞的人以为说 啊， 他是不是一个哑 女？ 其实他不 是， 就是他太多时候都没有人去重视他的意 见， 所以他习惯了沉默。他各种体态、神情等等都没有问 题， 唯一 呢， 我确实觉得稍微我挑他一点 点， 还是鸡蛋里挑骨头了是因为我喜欢他嘛，我才会希望他有更高的突破。就是确实，脸是黑的，也是糙的，但是是没有太多皱纹的。这是他和男演员对比起来，就是很明显的一个区别。那个男演员是导演的，好像是姨父，他是特别质朴的那种。嗯非职业演员的一个农民，对，所以他演起来就特别的自然，很原生态，你一看就知道这种人一定是农村里那个的。那海清是在努力的扮演一个农妇，但我觉得她真的有使劲儿，真的是很用心的在演吧，我觉得还不错。而且我推断他可能啊、哦、有机会是可以拿影后奖的。有机会，
0: 嗯，哎，但我觉得你挑的这个毛病啊，这个锅海清不背，我觉得这是化妆师的毛病，化妆师没有帮他把皱纹给弄出来，人家本来就没有这个这么多皱纹嘛，对不对？一个大明星，是化妆师没有想到或者不舍得下重手，哈哈可能是这个。其实
1: 还是、嗯、这个，我就再多说两句。这还真不是，还是因为很多女演员太注重保养。你知道海清已经四十多岁了好吗？一个四十多岁的女人脸上一点皱纹都没有、嗯，就说明她平时真的很会保养。可是如果你去看那个凯特去年大火的一部电视剧，叫做《东城梦魇》里面，她是漂亮的，但同时又是很原生态的，而且她的皱纹是非常自然而然的。我觉得那才是一张用。有一个博主邦尼，我觉得他讲得特别好。他说：“那是一张水落石出的脸，就是这样一个人去扮演一个在小镇上的女警。她本身的生活也是一团糟，然后她平常处理的案件都是一些小的不能再小的案件。平时大部分时间她都是穿工装，也没那么注重自己的形象，又有点微胖。所以，当这样的人去扮演一个小镇的女警的时候。”太有说服力了，你知道吗？这才是中年人该有的样子。我就觉得，国内的女性们，如果你们还想在演技上再进一步的话，真的就是对那张脸不要过度的保养，需要保养。你比如说之前范冰冰演那个《我不是潘金莲》，<笑>她真的很想努力证明我是有演技的，对不对？我除了美艳，我还是有演技的，所以她也去扮演那个农村妇女啊。但是后来有影评人就说：“这怎么可能嘛？一个那么漂亮的女人，怎么可能会就是一直处在那样一个？她那张脸就没有说服力，你懂吗？确实还是漂亮的
0: 。我对这个还是持不同观点。我觉得就是化妆师还不够功力，真的，化妆师、造型师是有能力把一个人再精致、再漂亮，他都能够把它完美的呈现为那个角色所需要的那种形象的。我举个例子。”你看过《魔兽世界》吗？你能在里面找出我们的男神吴彦祖吗？你是找不出来的，因为他在里面演一个怪物。<笑>所以呢，你刚才说对你们的女性要求太狠了，人家平时要保持漂漂亮亮，要接广告，要上美妆直播什么之类的。但是呢。他们不能为了有可能接的一个演丑化形象的那个电影啊，真的在现实中丑化自己，真的要丑化自己，那就只能是依赖化妆师了啊！说到底，我还是认为海清在这里面，虽然我没看，她应该是挺完美的，就是妆容还不够完美，其他就还行啊。不管怎么样，嗯，我们去电影院里面看。看一看究竟是不是化妆师的锅，还是海清真的她的美，就算是化妆也掩盖不了
1: ，依然是我们的神。<笑><笑>对，我说了嘛，我是鸡蛋里挑骨头，因为毕竟我接触过这一类型的农村妇女，所以我的要求会更高。但是我觉得对于很多观众来讲，其实这个已经很有说服力了，她真的演得很好了。就是在一众女演员当中、嗯，对的，我觉得她凭借这个角色就一骑绝尘了
0: 。那大家记得要买电影票到电影里面去支持一下，支持一下我们这些这么难得的口碑又高，又这么难得有演技突破的文艺片，非常难得啊！赶紧抓紧去看，要不然说不定过两天就下话
1: 了。这个只是排片好像有点，嗯，不那么理想，所以大家顶起来，因为我们看惯了太多。五光十色、灯红酒绿，其实这一类电影我们真的要去小心的呵护它。然后对于此类的导演，我们也要尊重他的劳动成果。就让电影不止一种形式和生态的呈现，这样对于我们观众来讲，我觉得还是有福气的。就像你听节目、嗯，你也不想只听一种类型的节目，你也不想只听一种观点一样。人生是很多面的，大家多多去经历，多多去思考，然后多发财哈。而
0: 且这部电影是今。今年以来，豆瓣评分最高的华语电影了，赶紧去看吧！各位开心、嗯，祝各位找到凉快的地方避暑，<笑>拜拜。<音>